0: el fin. Gigantes de la fe.
1: Buenos días hermanos, eh, tardes o noches en los lugares que nos estén escuchando. Dios los bendiga a todos. Eh, vamos a ver un tema eh, falso o verdadero. Y tiene que ver con los profetas, el Señor nos da indicaciones cómo a poder discernir un verdadero profeta de Dios o uno falso. Pero nos a, da una recomendación en Mateo 24, once. dice que vendrán muchos falsos profetas que engañarán a muchos, dice. Se levantarán y engañarán a muchos, no dice a pocos, sino a muchos, Vamos a ir viendo a la luz de la palabra y lo que nos dice el Señor también sobre esto, eh, como profeta también el Señor, y dice, más que profeta, dice Él, eh, Dios mismo encarnado, y tenemos sus profecías, sobre todo Mateo 24, nos habla acerca de las cosas que vienen, pero vamos a distinguir a la luz de la palabra lo que nos dice Acerca de los profetas verdaderos y los profetas falsos. Por eso titulé el tema, ¿Verdadero o falso? Vamos a, a empezar, eh, ¿Cómo distinguir a los falsos profetas? Que tienen que ver con lo que profetizan. Eh, tenemos en Jeremías, capítulo 28, eh, nos habla de un pasaje... Eh, el, el, el versículo 8 el comienzo vamos a leer varios versículos de Jeremías eh, empieza a hablar el profeta acerca Ananías, el otro profeta que profetizaba de paz dice, le dice a Ananías los profetas que fueron antes de mí y antes de ti en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra de aflicción y de pestilencia el siguiente, el nueve, por favor. El profeta que profetizó de paz cuando sobreviniere la palabra del profeta será conocido el profeta que Jehová en verdad lo envió. Y podemos ver eh, un poquito más adelante en el eh, versículo 11, vamos a ver varios versículos. Dice que habló Ananías en presencia de todo el pueblo diciendo así ha dicho Jehová. De esa manera quebrataré el yugo de Nauconosor, rey de Babilonia, el, el cuello de todas las gentes dentro de dos años de días, y fuese Jeremías a su camino. El siguiente, hermano, por favor. Y después que Ananías, profeta, quebró el yugo del cuello de Jeremías, profeta, fue palabra de Jehová a Jeremías diciendo, ve y habla a Ananías diciendo, así ha dicho Jehová, Yugo de madera quebraces, mas en vez de ellos harás yugos de hierro. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, yugo de hierro puse sobre el cuello de todas las, estas gentes para que sirvan a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y han de servirle y aún también le he dado las bestias del campo. Bueno, el pasaje es un poquito largo, vamos a leer eh, al final unos dos hechos más. El, el 15 al 17 también, hasta ahí para que no nos llevemos todo el espacio en textos. Dice, entonces dijo el profeta Jeremías, Ananías profeta, ahora oye Ananías, Jehová no te envió y tú has hecho confiar a ese pueblo en mentira. El profeta que profetiza paz, dice este pasaje. El 17 con ese terminamos. Y en ese mismo año murió Ananías en el mes séptimo. Le dice este, Jeremías, le da la sentencia de Jehová al profeta falso Ananías. Y en el, ese mismo año se cumplió lo que le dijo a, a Jeremías Ananías por boca de Jehová de los ejércitos. Bueno, eh, en Corintios 12.10 nos habla el apóstol Pablo, vamos a ir viendo algo importante, como el hombre cristiano es engañado porque no tiene discernimiento o discreción de espíritus, como dice aquí el apóstol hablando de los dones del Espíritu Santo, dice a otros operación de milagros y a otro, profecía y a otros discreción de espíritu, no alcanzan a probar los espíritus, como dice ahorita lo vamos a ver, Dice, y a otro género de lenguas y a otra interpretación de lenguas. En Primera de Juan eh, 4.1 nos dice que el, ¿De dónde salen los falsos profetas? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas son salidos del mundo. Dice que hay que probar los espíritus si y hay discreción o, a, para saber si el Viene de Dios o no viene de Dios el que está diciendo las cosas. Se necesita tener ese don de discreción o de discernimiento. Ese de espíritu para poder entender eh, si el hombre que profetiza es de Dios o no es de Dios. Y aquí nos dice que los falsos profetas salen del mundo. Con toda claridad nos dice el apóstol Juan que los falsos profetas salen del mundo. ¿Y quienes los escuchan? En el 4.5 los escuchan los que son del mundo. Dice, estos son, ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Por eso eh, a los falsos profetas el mundo los oye. Aquellos que aman el mundo, que no son dignos del Señor porque no le siguen, porque no lo aman de, de tal manera que lo ah como dice los mandamientos, que amemos a Dios eh, sobre todas las cosas, aman su vida, aman su, ah, sus intereses en el mundo, eh, nos maneja el apóstol también que se ocupan de la carne. Ah, en, en 1 Juan 2.15 nos habla que el que ama el mundo, dice no améis al mundo ni las cosas que sean en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Para aquellos que les gusta oír a los falsos profetas y que son engañados, no tienen el amor del Padre. ¿Por qué? Porque dicen que aman al mundo y dice el siguiente 16 que el mundo se pasa, dice. Porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida no es del Padre, más es del mundo. Todo esto viene del mundo y por eso son engañados con los falsos profetas que salen del mundo como leímos en el 4.1 de Primera de Juan. En Santiago 4.4 nos habla que los que eh, aman al mundo les llama adúlteros y adúlteras, la palabra. ¿Por qué? Porque tienen un adulterio con, con dioses suyo y, y sus intereses del mundo, que son sus ídolos, sus dioses, por eso le llama adúlteros y adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios. Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ya lo vemos también escribiendo a los romanos, que los que están en la carne no pueden sujetarse a la ley de Dios y son enemigos del mundo, dice el 87 de creo que es el... el de romanos, no lo traigo como parte del tema. 87 por cuanto la intención de la carne es enemistad para, contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Entonces, los que están en la carne aman al mundo y de las cosas de la carne se ocupan y tienen enemistad con Dios y no se sujetan a la ley de Dios. Por eso, a el diablo, la serpiente antigua, Satanás, es más fácil el, engañarlos con eh, mentiras acerca de la profecía de que todo es paz y prosperidad y que no tendremos aflicción y el Señor nos maneja otra cosa vamos a ver unos puntos de lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de lo que profetiza el Señor estamos hablando del Señor Jesucristo Vamos a Mateo 24, 7. Nos dice, y hay una listita ahí, eh, vamos a verla. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá eh, silencias y hambres y terremotos eh, por muchos lugares. El 9, por favor, para... 24, 9, por favor. Entonces, os entregarán para ser afligidos y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Bueno, la, li la lista es... Guerras, pestilencia, hambruna, muerte, aborrecimiento del mundo, persecución es lo que dice el Señor en estos dos textos. Eso es lo que nos profetiza a nuestro Señor Jesucristo como un verdadero profeta, no solo como uh, hecho encarnación cuando estuvo aquí con nosotros, sino como Dios mismo nos dice que Vendrán guerras, pestilencias, hambrunas, muerte, aborrecimiento del mundo. ¿Y qué nos dice la palabra también, la palabra del Señor, en Apocalipsis 6-8? Y miré aquí un caballo amarillo que el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía y le fue dado potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambres, con mortandad y con las bestias de la tierra. Bueno, aquí la palabra nos dice acerca de lo que eh, estamos en estos tiempos apocalípticos. Nos dice el caballo amarillo, el cuarto sello, que está sentado en, en un caballo amarillo, y que por nombre muerte, y viene para matar, dice, con espada, con hambre, con mortandad, con las bestias de la tierra. Eso es lo que nos dice la palabra. Juan 16, 33... ¿Qué es lo que nos sigue diciendo el Señor? Esas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos aflicción, dice el Señor. Por eso es muy importante que cuando escuchemos la profecía, entendamos en qué línea está el profeta. Si sí, está profetizando de cosas de bienestar, de bendición en esos tiempos. La palabra nos dice algo muy importante para... Vamos a, a un texto aquí en segunda de Tesaronicenses 1, 4 y 5, lo que dice el apóstol Pablo acerca de la persecución y tribulación, el sufrimiento, la aflicción, que nos dice el apóstol también. Tanto nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo mismo padecéis. Para ir al reino de Dios necesitamos ser dignos de ese reino. ¿Y cómo? A través de la demostración de ese justo juicio que viene para nosotros, que comienza por la casa de Dios, Dice, ¿qué será de aquel que eh, no obedece al Evangelio de Dios? Dice el apóstol Pablo, Pedro, perdón, en el 1 Pedro 4, 17, como referencia nada más. Entonces, podemos ir viendo a través de todo esto, hermanos. Eh, vamos a Jeremías, vamos a ver pasajes, unos cuantos textos en Jeremías y Ezequiel. Jeremías 23, 21. 22, dice, no envié yo a aquellos profetas y ellos con, corrían, yo no les hablé y ellos profetizaban. Y ellos, dice, y si ellos hubieran estado en mi secreto, también hubieran hecho oír mis palabras a mi pueblo y les hubiesen hecho, y hubieran hecho volver de su mal camino y de su maldad, de sus obras. Y nos saltemos un poquito al 25 y 26. Yo he oído... Lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé, 26. ¿Hasta cuándo será esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? Y vamos a brincarnos al, 20, al 31, al y al 32. He aquí yo contra los profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho. He aquí yo contra los profetas, digo, contra los que profetiz, profetizan sueños mentirosos, dice Jehová, y contará a los e hicieron errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a ese pueblo, dice Jehová. Y por último, el último texto que leemos de Jeremías, el 36, dice que no estarán inscritos, dice, y nunca más os vendrá a la memoria decir carga de Jehová, porque la palabra de cada uno de, cada uno le será por carga, pues, pervertíseis las palabras del Dios viviente, de Jehová de los ejércitos, Dios nuestro. Acerca de los falsos profetas que profetizan mentira, dice que no estarán inscritos en el libro de el reino en otras palabras para resumir también eh, Ezequiel 13 vamos a otro pasaje Ezequiel 13 7 al 10 por favor y si no habéis visto visión vana y no habéis dicho adivinación de mentira por cuanto decís dijo Jehová no habiendo yo hablado por tanto así ha dicho el señor Jehová por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto he aquí yo contra vosotros, dice el Señor Jehová. Y será mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No serán esos en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán y sabréis que yo soy el Señor Jehová. Bueno, no estarán inscritos el 10, el 10 también por favor. Por tanto y por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y el uno no edificaba la pared y aquí que los otros la encostraban con todo, con lodo suelto. pero Bueno, dice que eh, diciendo, engañaban al pueblo diciendo paz, paz, que es lo que muchos falsos profetas que salen del mundo predican, que el Señor uh, va a traer paz en esos tiempos que son de aflicción, de angustia, de persecución, de hambre y de muerte. Eso es lo que predica el verdadero profeta, el Señor predicó esto. Eh, Juan 15, 19, vamos a ver que el Señor nos dice también que si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo, nos amaría el mundo. Mas porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso os aborrece el mundo. Dice el Señor que seremos aborrecidos de todos por causa de su nombre. Ese es el punto de referencia del Señor, que es importantísimo que nosotros entendamos que son palabras del Señor. Tenemos la palabra también en el Apocalipsis 2.10, nos dice que debemos de ser fieles hasta la muerte. Dice, no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. Un paréntesis aquí, las cosas que hace padecer, dice la palabra que Jesucristo nos concede, que creamos en él y que padezcamos por él, dice, si nos puede llevar y regresar de nuevo a ese texto, Filipenses 1.29, nos habla de dos pactos o dos conceptos que debemos de entenderlo muy bien, porque a vosotros es concedido por Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Y aquí en el dos días dice que no debemos de temer las cosas que debemos de padecer. El pacto no solo de creer, sino de padecer. Porque a través de lo que padeció, aprendió la obediencia, dice Hebreos 5, 8, acerca del Señor. Y decía el Señor, me conviene padecer mucho. Le convenía padecer mucho al Señor, porque subió de los segundos tronos al primer trono, al lado de el Padre, dice, sentado a la diestra del Padre por causa del padecimiento, por eso le convenía. A nosotros también nos conviene padecer porque es eh, para ser dignos del reino, para poder llegar al reino en donde hay vida eterna, hermanos. Ese es el plan de Dios y que el salvo, el que cree y que no, que la, la cruz es locura para ellos, el tomar la, la cruz y seguirlo que es el padecimiento, es locura para el salvo. No lo cree. Cree en Jesucristo, pero no cree lo que dice el Señor. es la diferencia entre el salvo y aquel que eh, quiere ser santo y quiere seguir al Señor en, en el tiempo de persecución, de tribulación, de padecimiento. Para entender que hay un parteaguas entre lo que es ir al tercer cielo o ir al segundo cielo que es la diferencia entre la vida eterna y una, un premio de ir a un paraíso un tiempo nada más. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12, palabra fiel nos dice la palabra con relación a, a lo que estamos viendo. Dice, es palabra fiel que si somos muertos con Él también viviremos con Él. Si sufrimos también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. El Punto importante, hermanos, es que viene una posición en donde tenemos que morir por el Señor o negarlo, y si no somos firmes en esto, podemos adquirir una decisión terrible, porque dice que el tormento, el humo del tormento sube para siempre, jamás, y no tienen reposo ni día ni noche, dice el 4. 14, 9, 10 y 11 de, de Apocalipsis con relación a, a los que van a ser engañados y que no entienden lo terrible que es caer en manos del Dios vivo, dice la palabra. Bueno, eh, hablando de la obra que va a ser hecha en nuestros días, Abacú 1.5, nos dice que en esos tiempos va a haber una obra que no la van a creer, dice, mirad en las gentes y ved, y maravillaos pasmosamente, porque obra será hecha en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Esta obra de estos dos bestias que salen, una de la mar y otra de la tierra, no la, no la creerán, porque es difícil de creer con relación al enemigo que está haciendo eh, como su parte para la incredulidad de muchos para que sean engañados porque no tienen la, a, la palabra de Dios, no la tienen como una verdad completa. Y en ese aspecto dudan esta operación, esta como dice aquí, la, esta obra que Dios permite y que el enemigo está actuando con astucia para llevarse a muchos dice que en estos tiempos, dice que no nos engañe nadie porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Eh, dice que yo levanto a los caldeos, es el 1.6, de ahí de Abacú. Porque aquí yo levanto a los caldeos. Viene muy pronto esta parte profética, hermanos, en donde eh, van los caldeos, van a levantarse, y van a perseguirnos en todo el mundo. No habrá lugar donde nos podamos esconder. Esa es parte de lo que está escondido en la palabra y que va a ser para que seamos filtrados en padecimiento, en obediencia, aprender obediencia en ese padecimiento para ser dignos del reino de los cielos. Ezequiel 38, 1 y 2 nos habla de que sube de la tierra también el otro la otra vez se dice la palabra que fue fue a mí palabra de jehová diciendo hijo del hombre pon tu rostro contra god en la tierra de magot magot hijo de Jafet, rusia este a través de los, el, el hijo de, no, de noé Jafet, poblaron esa zona y maneja god que es una palabra en hebreo que quiere decir oso, príncipe de la cabecera de Mesec, ahí es donde nació el anticristo, que vale y profetiza sobre él. Bueno, la palabra nos dice de dónde sale el anticristo, y también con toda claridad habla en la palabra en el 39.1, también vuelve a, como testimonio a decirlo, pero vamos a... Dice tú pues, hijo del hombre profetiza contra God y di Así ha dicho el Señor Jehová, he aquí yo contra ti oh God príncipe de la cabecera de Mesec y Tubal como una un testimonio de que habla que de Mesec saldrá el anticristo Bueno, hay que creerle a la palabra y no al diablo, al enemigo, al padre de la mentira con sus astucias Dice, sobre ese rey entendido en dudas, dice. Jeremías 5, capítulo 5, versículo 4 y 5. Vamos a redondear el tema. Yo en dije, por cierto, ellos son pobres, enloquecidos han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de Jehová. El camino de Jehová es de juicio. Eh, nos dice el apóstol Pedro que el juicio comienza por la casa de Dios, el camino de Dios, de Jehová. El, el juicio de Dios en el 5, por favor, 5-5. Irme he a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, los grandes, los que van al reino, conocen ese camino, el de padecimiento, el juicio de su Dios, y si se conocen. Ciertamente, ellos también quebraron el yugo y rompieron las coyuntas, coyundas, perdón. Bueno, el conocimiento del juicio, es para los que van al reino a vivir eternamente con el Señor. Nos habla del juicio, la palabra que nos maneja en Jeremías también el eh, 10.24, nada más como referencia de afirmación de todo eso, hermanos. Castígame, Jehová, más con juicio, no con, con tu furor porque no me aniquiles. El juicio es castigo. Ya lo hemos visto, dice también en, en el 3.19 de Apocalipsis nos dice que yo reprendo y castigo a todos los que amo, se pues celos y arrepiéntete. El castigo viene para que recibamos el amor de Dios, la obediencia a través de la aflicción. Dice que en el 3, eh, perdón, el 2:20 de Primera de Pedro. Nos habla de que Él se agrade de la aflicción de nosotros, dice, en pocas palabras, dice que es agradable. Porque, ¿qué gloria es si pecando vosotros sois abofeteados y lo sufrís? Mas si haciendo bien lo que es de Dios, que lo bueno, sois afligidos y lo sufrís. Esto ciertamente es agradable delante de Dios. ¿Por qué el sufrimiento es agradable delante de Dios? Bueno, porque conoce nuestro corazón, conoce que somos obedientes que aprendemos esa obediencia en este tiempo de eh, prueba, te metí al desierto para probarte, para afligirte para conocer que había en tu corazón y a la para bendecirte dice el 8.2 de, de Deuteronomio además como referencia entonces la prueba viene a través de la aflicción y es agradable a Dios, es lo que dice el pasaje que leímos y Hebreos 12.6 Vamos a ir terminando lo que hemos profetizado durante mucho, a más de 30 años, hermanos, eh, el juicio que viene de parte de Dios y que es un castigo para recibir eh, el derecho de ser hechos hijos, dice Juan, hablando de esto, dice, en el 1.11, ahorita lo vemos, dice, porque el Señor al que ama castiga, al que ama castiga. Y la gente que no quiere el castigo es porque no quiere el amor de Dios. Y azota a cualquiera que recibe por hijo. Es importantísimo. Dice, no menospreciéis el castigo, dice, creo que en el 5, ¿verdad hermano? Y es haya olvidado de la exhortación que como hijos habla con vosotros diciendo, hijo mío, no menospreciéis el castigo del Señor. Y además no debemos de desmayar cuando eres de él reprendido. No se debe menospreciar el castigo, porque debemos ser dignos del reino de los cielos, hermano. por eso predicamos nosotros el evangelio del reino, porque tenemos que atravesar aflicción y padecimiento, y eso lo maneja el Señor en su profecía, dice que seremos de todos aborrecidos, seremos perseguidos, y también dice que nuestros enemigos son los de casa, entonces vamos a tener que... Eh, Palpar es estas palabras del Señor en dentro de poco eh, cum, el cumplimiento de las palabras de nuestro Señor Jesucristo que nos dice que debemos de eh, atravesar esta uh, parte escrita que es de eh, aflicción, de prueba y debemos de ser aprobados como nos maneja el apóstol Pedro que nuestra fe que es más preciosa que el oro del cual perece sea probada con fuego, para que sea hallada en gloria en honra y en alabanza cuando el Señor se manifestare, dice. Primera de Pedro 1.7. Salmo 19.9 dice que todos los juicios de Jehová son justos, dice, todos. El temor de Jehová limpio que permanece para siempre, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Así que hermanos, eh, tenemos que entender que este juicio que viene para la iglesia viene a través de castigo, que es lo que quiere decir juicio en otras palabras. Eh, no debemos de menospreciar ese castigo, ese juicio, porque vamos a aprender obediencia en esos tiempos difíciles, vamos a obedecer, vamos a morir por el Señor, que eso es lo que viene para todos los cristianos, y aquel que no quiera, por amar la vida en ese mundo, va a a sufrir una eternidad terrible, en donde dice la palabra que eh, te, no tendrá reposo ni día ni noche, eh, es algo tan fuerte, hermanos, que eh, no, como cristiano uno no lo desea para la gente que eh, no solo no es creyente, sino aquel creyente que es un creyente... Flaco, un creyente eh, que no está preparado para esto, queremos que se prepare, que sea fiel al Señor, que no el enemigo no le robe su corona, porque está con una ira terrible trabajando en esos días que ya no tiene tiempo y viene sobre eh, la mujer a, a fin de devorar a su hijo varón cuando hubiera parido, dice... Entonces, hermano, hay gente que eh, ha recibido la verdad, pero que el diablo los está devorando en ese sentido alegórico que dice el, el 12 de eh, Apocalipsis, hablando, eh, creo que es el versículo 3, pero como referencia además está ahí en esa parte eh, que el dragón se paró delante de la mujer a fin de devorar a su hijo cuando viene, Parido 12.4. Gracias, hermano. Hablando del de diablo, dice, y su cola la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para parir a fin de devorar a su hijo cuando viene parido. Eh, el hijo varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Si quiere usted reinar con el Señor. Eh, no se deje devorar por el león que anda, como dice el apóstol Pedro, que anda como león como león rugiente viendo a quién devorar. No se deje devorar por el diablo, hermanos, que es el padre mentira y que está engañando a los creyentes del mundo, a los que no siguen al Señor, a los que no tienen la luz del Señor. Dice en el 12.8 de Juan, con eso vamos a terminar, que el que me sigue no andará en tinieblas, dice. Es 12.10, creo. Ah, 8.12, perdón, 8.12, disculpen. Es 8.12. Y hablóles Jesús otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, mantendrá la lumbre de la vida. Hablando de la importancia, hermanos, de dejar al mundo y seguir al Señor, Uh, hay una expresión de un canto, dice, dejo el mundo y sigo a Cristo, dice el himnólogo. Bueno, es tiempos de tomar decisiones y de seguir al Señor porque no hay, no tenemos mucho tiempo, hermanos, para hacerlo y para que el diablo no nos, nos devore, nos, uh, nos engañe y tengamos para aquellos que tomen esa decisión tan terrible, ...tengan una eternidad de castigo terrible. No queremos nada para todos los que nos están escuchan, escuchando... ...que eso les suceda, que puedan tomar la decisión correcta... ...de seguir al Señor en esos tiempos... Eh, ...de prueba, de padecimiento, de aflicción... ...de pestilencia, de muertes... ...como dice la palabra y como lo dice el Señor... Vamos a atravesar todo eso. Hay gente que quiere eh, no quedarse a esto porque no entiende que para que podamos ir al reino necesitamos ser dignos del reino. Y solamente a través de eso podemos entender que podemos ser hijos, que podemos estar en el reino de Dios. Que el Señor les dé eh, la sabiduría de tomar la decisión correcta. Que Dios los bendiga a todos. Gracias.
2: Soy un gigante, gigante de la fe, gigante, gigante de la fe. We're yeah.
3: como que El espíritu de Dios está en este lugar El espíritu...
4: apocalípticos están siendo revelados el que lee oye y guarda será bienaventurado palabras de profecías en el último profeta que el Señor las cumpliría en nuestra edad perfecta mensaje
0: de la fe.